0: Done it
1: again.
0: Ey Kai, bevor wir jetzt hier loslegen, müssen wir uns schon noch irgendwie eine, eine fadenscheinige Ausrede überlegen äh, für die Hörer und Hörerinnen, warum wir letzte Woche keine Folge gemacht haben irgendwelche guten Ideen? Ja, also
1: ich war sehr beschäftigt mit meiner Bachelorarbeit. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, Tobi.
0: Ach, ja, die, der Joker von letzter Woche. Ja, der, der, der Hund hat meine Aufzeichnungen für einen Podcast aufgegessen, <lacht> glaube ich, werde ich sagen. Der Hund, welche Rasse ja. habt ihr euch denn neuerdings <lacht> zugelegt? Du, du, so genau muss die Geschichte doch gar nicht ah, okay, ausgearbeitet okay, okay, sein. Das glauben uns die Leute doch auf jeden ich Fall. Ich glaube auch. Okay. Ja, auf jeden Fall legen wir los. Herzlich willkommen, neue Folge Shuttle Talk. Wir begrüßen euch wie jedes Mal voller Elan und ähm, ja, letzte Woche mh, keine Ahnung, was da los war. Ähm, kleines äh, <lacht> Zitier mal die Nachrichten, die wir uns geschickt oh Mann. haben. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Hast du mehr als ein Wort mir mal geantwortet auf WhatsApp? Uh. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war schon wieder sehr, sehr kurz angebunden. Wo bist du unterwegs? Belgrad. Was ist da? Meetings. <lacht> das, war, das war die Konversation, die damit mit deinem Meetings auch äh, ziemlich abrupt zum Ende kam. Ja, wir haben es tatsächlich leider nicht hinbekommen, aber ähm, ich hoffe, ihr habt euch irgendwie durch die Woche gebracht, nochmal ein paar ähm, alte Folgen gehört und jetzt sind wir natürlich wieder voll da. Auch wenn bei Kai schon wieder der nächste Termin drängelt und wir leider keine so lange Folge wie die letzten Male bieten können, ja. aber ich glaube auch da ähm, habt ihr sicher Nachsehen mit uns. Ja, heute musst du mit den
1: wirklich wichtigen News äh, beginnen und nicht äh, ans Ende schieben wie mit den Wildtieren. Und ja, Tobi, du weißt doch, ich bin immer so kurz angebunden damit, äh, ich habe immer Angst, sonst haben wir hier nichts zu erzählen. Ne? Also unsere Freundschaft leidet einfach darunter, dass wir diesen Podcast haben.
0: Und als erste Sorge, wenn wir uns jetzt dann diese Woche tatsächlich mal wieder live sehen, dass es dann nur ein großes Schweigen sein wird. <lacht> ja. Dass wir dann zwei Tage aufeinander sitzen und einfach äh, nicht wissen, was wir miteinander anfangen sollen. Ja,
1: genau. Deswegen heute auch nur eine kurze Folge. Sonst kann ich außer, äh, außer Hallo und Tschüss äh, nichts sagen am Donnerstag und Freitag.
0: Ja. Ich hatte letztes Mal noch so viel eigentlich zu erzählen, wo du mich dann da irgendwann einfach abgewürgt hast. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch alles erzählen wollte, aber äh, ja, war letztes Mal einfach eine gute Podcast-Zeit. Jetzt sind wir wieder in einem bisschen gewohnteren Gefilde unterwegs am Nachmittag. Aber ja, schauen wir mal, ich, du sagst jetzt gerade, ich soll mit den wichtigen News anfangen. Ähm, also wieder einen kleinen News-Flash. wie letztes Mal, habe ich auch vorbereitet. Äh, muss aber gestehen, das ist das Einzige, was ich <lacht> vorbereitet habe. Also bin ich so ein bisschen ängstlich, jetzt hier direkt mein komplettes Pulver zu verschießen. Ähm. Ja, weiß nicht, ob, ich, ob wir, ob wir so, so krass in die Folge gleich starten wollen. Aber wäre vielleicht auch mal eine ja, Idee. Ja, wir starten so und dann
1: schauen wir, ob wir nach 10 Minuten... Und dann übernimmst du. <lacht> dann schauen wir, ob wir nach 10 Minuten beenden oder es
0: vielleicht noch auf 20 <lacht>
1: Minuten ausdehnen können heute.
0: Okay. Ja, ich habe mir das jetzt nämlich mal so überlegt. Vielleicht auch für die Zukunft. Es sind ja immer wirklich ähm, sehr viele Events, die dann noch irgendwie rund hinten runterfallen über die wir gar nicht berichten oder die dann auch sehr kurz kommen, ähm, ja, einfach vielleicht als generelle Rubrik, wenn sowas mal ist, so einen Newsflash einzuführen und dafür ähm, muss ich dann auch mein, meine Nachrichtensprecherstimme und mein, äh, mein seriöseres, äh, förmlicheres Gerede aufsetzen, ähm, aber ich probiere es heute einfach mal, heute auch mit ein bisschen, ähm, ja, mehr drumherum und kleinen Intro. Wow. Erster World Tour Titel mit 17. Der französische Jugend-Europameister Alex Lanier sichert sich mit gerade einmal 17 Jahren seinen ersten World Tour Titel. Bei den Canada Open setzte sich die französische Nachwuchshoffnung zunächst im Halbfinale denkbar knapp gegen seinen Landsmann Arno Merkel durch und war auch im Finale vom ungesetzten Japaner Takuma Obayashi nicht zu stoppen. Zum Vergleich: Antonsen und Axelsen konnten ihre ersten Titel auf vergleichbarem Level erst mit 19 bzw. 20 Jahren erringen. Bei den Damen blieb Favoritin Carolina Marin der Titel verwehrt. Die Olympiasiegerin von Rio stand bereits in Runde 2, überraschend nah am Rande einer Niederlage gegen Genjira Stadelmann aus der Schweiz. Konnte sich hier noch einmal durchsetzen, unterlag dann aber im Halbfinale gegen Sun shu Jun aus Chinese Taipei. Erster Titel im vierten Anlauf. Auch in Ho Chi Minh flogen die Federbälle, bei einem weiteren World Tour 100 Event. Mit Kodai Naraoka aus Japan gab es bei den Vietnam Open ebenfalls einen sehr jungen Sieger im Herreneinzel. Der 21-Jährige holte sich damit im vierten Finalanlauf in 2022 den ersten Titel auf der World Tour-Ebene. Streit beigelegt. Nachdem es vergangene Woche zu Differenzen zwischen Indonesiens Herrn-Doppelstar Kevin Sanjaya Sukamuljo und dessen Trainer Harry Iman Pegadi kam, gab es nun Entschuldigungen von beiden Seiten. Sukamuljo, der sich weigerte, am Training der Nationalmannschaft teilzunehmen und stattdessen privat trainierte, verkündete in einem anberaumten Online-Meeting, des BAM, dass er sich mit Pirgadi getroffen hat und dass Probleme aus seiner Sicht gelöst sind. Auch Pirgadi bestätigt, dass er sich bei Sukamuljo bereits entschuldigt hat und dieser die Entschuldigung auch akzeptierte. Über genaue Gründe der Auseinandersetzung gibt es bisher keine Details. Allerdings hatte Sukamuljo schon in der Vergangenheit in einem Interview mit CNN Indonesia enthüllt, dass er und sein Partner Gideon seit Eintritt in das Nationalteam aus seiner Sicht von Pirgadi stets vernachlässigt wurden. Ja, so viel zum kleinen äh, News-Ticker vielleicht auch ein paar Dinge, über die man direkt sprechen kann oder mit Sicherheit ein paar Dinge, über die man sprechen kann. Aber hast du ja wahrscheinlich eh schon alles gewusst. Habe ich alles gewusst,
1: ja, aber ich fand trotzdem, dass die Begeisterung, die du ähm, darüber gebracht hast, ähm, bemerkenswert. Und äh, ja, Alex mit 17 jetzt so ein Titel, äh, vielleicht war es schon ja auch nicht äh, mega, mega, wie würde man heutzutage sagen, krass besetzt. Ähm, wie jetzt die damals, als Axelsen irgendwie seinen ersten Titel vielleicht auf dem Niveau geholt hat. Aber ähm, ja, wenn der mit 17 schon so erfolgreich ist, ähm, lässt
0: einiges vermuten ja, für die Zukunft. Ich, auf jeden Fall. Also ja, die, die Titel von ähm, Antonsen. Bei Antonsen war es damals der Scottish Open Sieg, äh, wo er auch dann das recht bekannte Interview danach gegeben hat. Äh, Würde ich fast sagen, eigentlich schon relativ vergleichbar mhm. von den Leuten, die er geschlagen hat. Axelsen ja, war damals nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen, auch anders zu bewerten, aber ja, erstmal mit 17 und ich glaube auch, wenn ich wenn ich richtig recherchiert habe, dass Christo Popov zum Beispiel noch gar keinen World Tour Titel ja, bisher hat Der kann und auch äh, Arno Merkle, also die beiden erstmal, die jetzt schon etwas älter sind, die vor ihm Euro Jugend Europameister wurden, ähm, haben das erstmal noch nicht geschafft und 17 schon ein krasses Alter für, für den Titel dort.
1: Ja, vor allem, weil ich ein bisschen das Halbfinale verfolgt habe, weil ich habe es ja glaube ich, ja schon hundertmal gesagt, diese ähm, französische Herren-Einzelgruppe fasziniert mich ähm, mega und wird mich, glaube ich, auch im Hinblick auf Paris 2024, werde ich, glaube ich, nichts anderes machen, äh, wenn ich äh, nicht selbst in der Halle stehe, als ähm, deren Ergebnisse und deren Spiele verfolgen, weil, ähm, ja, und das Halbfinale war ja irgendwie eine Stunde 25 oder so, 21-19 im dritten Satz gegen Arno Merkel, also gegen einen Trainingskollegen und Konkurrenten, ähm, der auch relativ talentiert ist. Und dann noch das Finale in, ähm, zu gewinnen danach ähm, in drei Sätzen, zeugt auf jeden Fall von guter Regenerationsfähigkeit. Und ähm, ja, wenn es sein muss, ist der Junge schon da. Und ich, ich habe auch gesehen, er hat schon, ähm, klar, das war jetzt sein größter Erfolg, aber er hat auch ja schon... Er hat ja schon relativ früh, glaube ich, sein erstes Future Series gewonnen. Und er hat ja auch schon ein Challenge oder auf jeden Fall Italien gewonnen. Er hat Estland gewonnen. Also ähm, der gewinnt halt auf jeden Fall auch schon erwachsene Turniere seit zwei Jahren. Und er ist jetzt 17 Jahre alt. Ähm, ja, und klar, wenn man ihn spielen sieht, wirkt es nicht so wirklich, als wäre er 17. Ähm, der spielt schon, ja, also gefühlt seit drei Jahren Herren Einzel. Ähm, das ist wirklich, ja... Ich bleibe heute mal bei dem Wort, krass zu, anzuschauen. Ähm, ja, und äh, ich bin gespannt, wo die Reise, Reise hingeht. Aber wenn du ihn jetzt spielen siehst, oder ich weiß nicht, wie oft du ihn jetzt schon spielen gesehen hast, was ist denn seine Superpower? Oder was würde er auf deine Frage antworten, äh, die du ja hier Gästen und Gästinnen oft gestellt hast, äh, was dem jungen Herrn seine Superpower ist?
0: Muss ich ganz ehrlich gestehen, gar keine <lacht> ah. Ahnung, weil ich... Also jetzt in den letzten, letzten Jahren ihn gar nicht habe Spielen sehen. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von der EM mal gesehen letztes Jahr, wo er gewonnen also Jugend-EM. Ja. Und ja, nee, also kann ich, kann ich tatsächlich nichts dazu sagen. Aber kannst du mich gerne updaten und mir ein bisschen auf die Sprünge helfen? Ja, ich,
1: ich finde, das ist schwierig bei ihm zu sagen, weil er irgendwie alles kann. Ähm, und auch irgendwie natürlich in auch ein guter Athlet ist. Also dicke Waden hat er zum Beispiel für sein Alter. Ähm, aber ja, es ist jetzt, wirkt jetzt nicht so, als wäre der absolut Schnellste. Es wirkt nicht so, als wäre er der absolut der mit irgendwie dem ganz speziellen Ballgefühl. Ähm, deswegen habe ich dir bewusst ja die Frage gestellt, weil ich kann es auch sehr schwer definieren, ...was ihn so besonders macht, außer dass er einfach schon extrem weit ist in so seiner Spielweise und seiner Entwicklung. Ähm, ja, aber so, ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, boah der hat jetzt irgendwie, oder auch eine besonders extrem effektive oder gut aussehende Technik, wie jetzt vielleicht bei Axelsen oder so ähm, äh, damals in dem Alter, oder Antonsen oder so, oder Clever oder irgendwie sowas, aber äh, ja, ich muss auch sagen, so oft habe ich ihn auch nicht spielen sehen, dafür ist er halt auch wirklich noch zu jung, ähm, aber ich glaube, wir werden ihn noch öfters jetzt spielen sehen, ich glaube, er ist jetzt nach dem Turnier Nummer 80 der Welt schon, ähm, und ich glaube, dauert nicht mehr lange, dann wird er auf den großen Turnieren auch zu sehen sein.
0: Ja, mit Sicherheit. Da ist ja auch die Frage, was, was braucht man, um in dem jungen Alter schon so gut zu sein? Also die Hauptunterschiede häufiger zwischen Jugendspielern und Erwachsenenspielern ist halt so vor allem der Athletikbereich. Also da, ähm, ja, vielleicht ist er da auch, hat er einfach schon sehr früh auch angefangen, richtig gut zu arbeiten. Ich glaube, so der andere Bereich, der, finde ich, immer einen Riesenunterschied macht, ist zu so Wahrnehmungsgeschwindigkeit, also auch, wie schnell werden Situationen richtig erkannt, dass man ja eben nicht immer auch warten muss, wo der Ball fliegt, sondern schon eine gute Vorahnung hat, was passiert. Vielleicht ist er da einfach auch für sein Alter vor allem schon so gut, dass er da eben heraussticht, schon bei den Großen mitspielen kann. Ja, weil ganz häufig, finde ich, gibt es Spieler, bei denen sieht das super gut aus. Oder auch, wenn man ja jetzt im Jugendbereich sich so Europameisterschaften anschaut, da kann mittlerweile echt jeder sehr gut spielen. Also das sieht, sieht erstmal erstmal top aus, aber die die Unterschiede, die dann am, am Ende von Ergebnissen äh, stehen, sind halt teilweise riesig. Das ist immer auch ähm, ja, krass, wenn man dann, muss man wirklich echt im Detail auch äh, gucken, Spiele anschauen und vieles sieht man auch einfach nicht. Also vor allem so dieses Wahrnehmung, das ist halt einfach schwer so zu beobachten. Ähm, ja.
1: aber ich nehme das mal als Hausaufgabe mit, weil ähm, <lacht> am Wochenende ist ja wieder batman bundesliga und ich glaube, einer meiner dänischen Teamkollegen, Überraschung, ähm, ist auch sein Jahrgang und der wird am Wochenende auch für uns spielen und dann werde ich ihm mal die Frage stellen, weil ich glaube, die haben bei der Jugend-EM im Halbfinale gegeneinander gespielt, ähm, werde ich ihm mal die Frage stellen, warum der Alex Lanier so gut ist, aber ich habe ich hab krass recherchiert auch für die Folge, habe mir seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen und ähm, da steht, dass er mit drei Jahren angefangen hat Batman zu spielen und das muss man halt auch mal auch in Reaktion setzen. Der ist jetzt 17, das heißt, er spielt seit 14 Jahren in Badminton. Klar, ähm, man weiß nicht, wie oft er jetzt mit drei dann da gespielt hat. Aber es gibt ja auch Fälle, die dann auch schon sehr früh jeden Tag in der Halle äh, sind oder durch Familie oder sonst was. Und ähm, ja, und äh, 14 Jahre und da muss man sagen, ich, hab, komm, ich, ich bin jetzt zwölf Jahre älter ähm, aber ich spiele auch nicht unbedingt so viel länger Badminton. Also ähm, vielleicht fünf, sechs Jahre mehr. Das aber das ist halt, ähm, ja, äh, kommt dann halt auch immer das äh, auch dazu. Und ja, meine meine aktuelle Trainerin, Johanna Gorbachevsky, sagt auch nochmal, also wenn ich frage, hä, was machen die Franzosen so gut oder so anders? Weil die haben jetzt ja dieses Phänomen, dass sie jedes Jahr den Jugend-Europameister stellen, ähm, im Herren-Einzel. Ähm, und ja, ja. Ähm, einfach der Eindruck oder ihre Antwort ist dann auch immer, die trainieren einfach sehr früh schon sehr viel und hart und deswegen haben die, sind die sehr früh auf einem richtig hohen Niveau und die haben ja jetzt mit den beiden Pop-Offs, mit Lanier und mit Merkel vier, vier Leute, die auf jeden Fall auf dem World Tour Level oder in den Top 32 am Ende landen werden. Also ich glaube diese Vorhersage kann man stelle ich mal hier, das Orakel ähm,
0: ja, ja. Ich glaube, was auch dann noch ein zusätzliches Ding ist, wahrscheinlich auch sehr viel, also sehr viel spielnah und sehr viel Matches. Mhm. Was jetzt bei den Franzosen halt auch einfach gut funktioniert, weil sie dann eine sehr homogene, starke Gruppe haben, die sich gegenseitig challengen und immer wieder voranbringt. Ähm, ja, aber ist ja das, da habe ich häufig das Gefühl, dass auch ähm, zum Beispiel jetzt äh, Leute, die extrem viel trainieren, aber sehr, sehr viel äh, Technikfokus auch erstmal im Training haben. In der Jugend oft erstmal auch noch Nachteile haben gegen Kids oder andere Spieler, die halt einfach sehr viel spielen, die halt vielleicht auch im Verein mit Erwachsenen, besseren Leuten einfach nur matchen, ohne wirklich vielleicht dann auch richtig gutes Training zu haben, aber durch die, durch die Rahmenbedingungen erstmal lernen, möglichst erfolgreich zu sein auf dem Feld. Und das ja, ist erstmal jetzt, wenn ich jetzt sehr viel Technik fokussiert mit Zuwurf, Zuspiel mache, ähm, glaube ich in vielerlei Hinsicht langfristig der bessere Weg, aber oft dann halt mittel mittelfristig mh, trotzdem schwer dann gegen andere zu trainieren, äh, andere zu gewinnen, die vielleicht weniger trainieren, aber erstmal viel Spielnäher trainieren.
1: Ja, wir hatten jetzt ein paar Wochen zu Gast den U19 Pan-Am Sieger, den aktuellen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Victor Lai aus Kanada. Ähm, der hat, mhm. er wurde, hat auch gegen uns im Thomas Cup drittes Einzel gespielt. Ich würde sagen, sehr sehr talentierter Spieler, aber was der mir über sein Training <lacht> erzählt hat in Kanada ähm, war auch interessant, weil der gesagt hat, ja, er macht eigentlich den ganzen Tag nur bei Maschine. Er hat gar, weil er halt aus einer Gegend kommt, wo er eigentlich gar keinen Trainingspartner hat. Und der Junge hat es immerhin trotzdem, also, ja, Pan Am ist nicht Europa, aber Pan Am wird auch immer stärker, vor allem Kanada und USA haben teilweise sehr, sehr gute Jugendspieler. Ähm, und er hat es auch immerhin auf, oder spielt schon auf dem Niveau, aber es ist immer noch ein Riesenunterschied halt auch zu Alex Lanier. Und, ähm, kann schon was dran sein, wie du sagst, dass äh, dann so jemanden halt auch, also der einfach halt auch anders trainiert hat äh, bisher. So. Weil ich will sagen, sehr, sehr talentierter Spieler. Um, aber die Frage ist, ob der mal jetzt auf das Niveau von Alex Daniel kommt, äh, bin ich auch gespannt.
0: Time will tell. Aber ja, das vielleicht abschließend die der... Der Sieg jetzt bei einem World Tour Event auch, gegen wen er da so gewonnen hat, da hast du schon angesprochen, es waren jetzt nicht die ganz großen äh, Top-Namen, aber das sind erstmal schon Spieler, wo man glaube ich, ja, also man muss einiges können. Man, man kann jetzt nicht, äh, ja, also normalerweise gewinnt da kein Jugendspieler so ein Turnier und in der Regel also kein europäischer Jugendspieler. Ähm, sonst bei den Asiaten ist es natürlich manchmal so, dass welche in dem Alter, auch weil ich glaube, ich, weil sie bis zu dem Alter einfach schon so viel mehr Trainingsstunden haben, so viel mehr Zeit auf dem Feld verbracht haben, mal so ein Turnier gewinnen. Aber für Europäer würde mich interessieren, ob es das schon mal bei irgendjemand anderem gab.
1: Mhm. Ja, an unsere Statistik-Freaks vielleicht da draußen. Wir können das mal nachtesten, aber ich bezweifle es. Ja. Aber wo wir schon bei World Tour Turnieren sind, und ich dachte, das kommt in deine, in deine News auch rein die Hilo Open Hashtag äh, Bitburger Open äh, finden ja bald wieder statt und die Meldeliste ist rausgekommen und ich bin deswegen so gut informiert, weil ich auch für das Turnier gemeldet habe, musste dann aber schnell erkennen, dass ich gar keine Chance habe, in dieses Feld reinzukommen, weil also ja, ich glaube ja, ist es ist ja eigentlich bekannt, dass German Open eigentlich immer das bessere Turnier ist von den beiden äh, Turnieren in Deutschland oder das besser besetzte. Aber dieses Jahr, wenn nur 80% der Leute spielen, die gemeldet haben, ist das auf jeden Fall nicht der Fall, weil ich kann nur ein Beispiel nennen, im Herren-Einzel ist äh, der Cut bei, also es gibt ein 32er Hauptfeld und der Cut in der Weltrangliste liegt bei Platz 36. Ähm, und ich bin die Namen durchgegangen und außer gefühlt Axelsen und Chen Long haben wirklich auch alle gemeldet, ähm, der Weltklasse. Also wenn man dieses Jahr nochmal weltklasse Batman sehen will, und das ist auch wirklich in allen Disziplinen so, dann ähm, ähm, sollte man nach Saarbrücken fahren, Anfang November, vom 1. bis zum 6. November, weil da sieht man, sieht man wahrscheinlich nicht mich spielen, aber äh, deutlich bessere Spieler. Ähm, und das wollte ich auf jeden Fall nur erwähnen, weil so eine Reise muss man ja vielleicht auch vorher planen und da lohnt sich auch äh, schon Dienstags oder Mittwochs zu dem Turnier an also hinzugehen weil da sieht man auch schon sehr sehr gute Spieler unter anderem auch im Mixed ähm, und ich glaube mein und vielleicht auch dein Lieblingsmixed äh, Watanabe Higashino am Start also ähm, da sind schon extrem coole Sp Spieler und Spielerinnen
0: ja ja, was so ein bisschen das Problem ja immer ist, ist die Termin oder die Terminsetzung nach Dänemark und nach French Open. Also deshalb war in den vergangenen Jahren dann auch immer viele, Absagen. oder gibt es dann immer auch viele Absagen. Ist, ja. Aber trotzdem ist das Meldefeld, wenn du das, also so wie du es beschreibst, natürlich erstmal viel besser als die letzten Jahre ja. noch. Es ja. wird
1: auch wieder Absagen geben, darf ich mich überzeugen. Aber der Vorteil ist halt, oder ähm, dass halt die Turniere in China wurden ja abgesagt, außer das World Tour Final. Also es gibt wieder eine Turnierabsage der Woche, und zwar die Turniere in China. Und dadurch gibt es halt keine, außer jetzt diese drei Turniere plus nochmal ein Turnier in Australien, keine so hochklassigen Turniere mehr, wo man Punkte sammeln kann, auch für das World Tour Final. Und deswegen ähm, ja, habe ich zum Beispiel ein Interview von Li Zijia gesehen, der auch sagt, er wird da wahrscheinlich sehr, sehr sicher spielen, weil er sich auch noch fürs World Tour Final qualifizieren will. Und das außer Dänemark, Frankreich und Hilo ähm, Open äh, eigentlich keinen, kein Turnier mehr gibt, das dafür zählt und ähm, deswegen kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Großteil äh, dort antreten wird. Und wenn die Leute absagen, dann komme okay. ich vielleicht noch rein und dann hat man ja auch noch was äh, super tolles anzuschauen.
0: Ja und wenn nicht, dann können wir ja wieder Live-Kommentar in Podcast-Form machen. Ja wenn die indonesischen Fans nicht wieder zu laut ja, sind. Ja, Ich hoffe es. Aber das, das wollte ich erwähnen. Ich bin, noch. Ja, krass. Ich bin gerade im World Tour Ranking drin. Also das ist ja wirklich ganz spannend. Da sind einige einige Spieler und Spielerinnen ja noch nicht drin oder noch nicht qualifiziert, die man erstmal da auf jeden Fall vermuten würde. Also zum Beispiel Akade Yamaguchi, die da noch außerhalb der Top 8 ist. Mhm. Ähm, ja, auch im Herren-Einzel Pranoi an 1 im World Tour-Ranking. Auch spannend. Ähm, ja. Ich denke mal, Momotas... Hatte ich gar Mom nicht so auf dem Schirm, dass das so bald... Mo Momotas
1: wahrscheinlich noch nicht qualifiziert, oder?
0: Nee, ist äh, auf Platz 19. Auch auf Platz 19, <lacht> ja.
1: da, ich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt... Ich muss ja mal ein paar Seiten runterscrollen, wenn ich meinen Ranking sehen will, aber ich weiß gar nicht, was ist denn, weil ja jetzt äh, die Turniere sozusagen immer rausfallen, weil bei Momota muss es ja wirklich, der muss ja wirklich jetzt auf Dauer total absinken.
0: Was ist denn sein aktuelles Ranking? Ja, ist Nummer 7, okay. auch wieder zwei Plätze gefallen. Okay. Ja, und ich glaube, das wird jetzt erstmal die nächsten Wochen schnell so weitergehen. Ich, äh, ist jetzt eigentlich, also ich habe gar nicht äh, genau am Schirm, aber jetzt zählen gerade nicht die letzten zwölf Monate, oder? Es sind immer noch viele ist Monate
1: fast zwei Jahre. Zusätzlich. Aber es wird immer weniger. Und dann Ende des Jahres sind es dann nur noch zwölf Monate. Also ab dem am 01.01.2023 sind es nur noch zwölf Monate. Okay. Aber das ähm, hat einen extrem interessanten Effekt, weil jetzt echt viele ähm, Leute so in meinem Bereich oder vor allem in diesem Bereich hinter diesem World Tour Level ähm, noch irgendwie Punkte sammeln müssen, weil es, aber es irgendwie kaum Turniere gibt, wo man das gut machen kann weil es halt, wie gesagt, nur diese drei großen Turniere gibt und sonst eigentlich nichts. Ähm, das ist, äh, die Weltmeisterschaft am 1.1. wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, aber das nur so als kleiner, kleiner Insight.
0: Ja. Worüber, was ich auch in meinem äh, News-Ticker nicht drin hatte, ist die ähm, Jugendeuropameisterschaft, die wir ja in der letzten Folge schon besprochen haben, als sie in vollem Gange war. Mhm. Hast du dazu noch irgendwelche Gedanken oder spannenden Insights? Ähm, ja, ich glaube, ähm, also
1: wir haben als Deutsche keine Medaille geholt, ähm, oder? Und ähm, wir, ich glaube, nee. hatten wir ein oder zwei, ich weiß ich will jetzt nicht falsch sagen, ich hätte mich vorher besser informieren sollen, aber ähm, war es ein oder zwei Viertelfinals? Ähm, ich
0: glaube zwei
1: ja genau es waren vier Achtelfinals und zwei Vielfinals ähm, dann habe ich halt nur es äh, äh, war ja auf badminton.de äh, von den dort mitreisenden und mitbetreuenden Trainern ein äh, paar Statements ähm, und das da war ja so die Kernaussage dass das ähm, auch der so also jetzt in dem Sinne keine große Überraschung war oder ist, ähm, weil halt andere Nationen einfach äh, ein großes Stück weiter vorne sind. Ähm, ja. Ich
0: Was total spannend ist, finde ich mit, also es gab ja Rumäninnen. auch einen Sieger aus Rumänien, ja, Damendoppel, ja. und Portugal, Herreneinzel. Äh, ja, gab es immer schon mal auch immer wieder einzeln gute Leute aus Portugal. Ähm, ich glaube einmal Türkei, ja. Dameneinzel. Ähm, ja, aber sonst zweimal dann Dänemark, aber auch relativ wenig wenig Dänemark. Jetzt bin ich gerade, habe ich, hab ich gerade nochmal geschaut. Mixed und Herrendoppel waren rein dänisches Finale, aber sonst auch keine äh, Medaillen in den Einzeln oder im Damendoppel. doppel Ja,
1: wäre ja cool, wenn, wenn sich das breiter aufstellt. Wäre aber natürlich auch cool, wenn wir Deutschen da irgendwie dabei wären. Ähm, das stimmt, ja. Aber äh, und dann wäre es natürlich cool, und das ist, ich war jetzt am Wochenende auch wieder mit bei Batman Europe, äh, mit Batman Europe unterwegs auf Meetings. Ähm.
0: Meetings, <lacht> ja. Weiß ich, du hast mir ja schon alles erzählt. <lacht> ja, aber ich, ich könnte auch wollte
1: hier allen auch nochmal erzählen, damit die auf demselben Kenntnisstand sind wie du. Also ich war auf Meetings <lacht> mit Batman Europe und ähm, ja, da geht es sehr viel darum, ähm, wie natürlich, wie die Lücke zu den asiatischen Spielern vor allem ähm, auch in der Jugend irgendwie geschlossen werden kann. Ähm, ja, und äh, das ist auch... also... weiß ich nicht, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Rumänien sind, aber ich... befürchte, die ha haben... auch keine Chance gegen irgendein... Ähm, keine Ahnung... taiwanesisches oder... In, äh, wahrscheinlich irgendwann indisches Derbendoppel. Deswegen... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall... sehr, sehr kompliziertes Thema. Die Wettbewerbsfähigkeit von Europa allgemein. Und wenn Europa schon nicht mehr so wettbewerbsfähig ist in der Breite, ähm, ja, und wir als Deutschen nicht wettbewerbsfähig sind in Europa, was ist dann die Konsequenz, Tobi? Ja, betretenes Schweigen. <lacht> Resignation. Ja, ja, aber das darf es eben nicht sein, aber es... Ja, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, weiß ich nicht. Ähm, bin ich gespannt auf die nächsten
0: Erwachsenengenerationen in Deutschland. Das wir machen es vielleicht einfach so wie in der, in der NBA: ist es doch auch, dass der Gewinner am Ende World Champion ja. ist. Obwohl er eigentlich nur, also ja, die sind natürlich auch <lacht> die Besten, aber im Endeffekt haben sie erstmal nur einen nationalen Titel ausgespielt. Könnte man ja auch machen, dass wir einfach den deutschen Weltmeister ja und vielleicht auch den deutschen Olympiasieger.
1: <lacht> du hast ja eben schon gesagt, die in der FBA machen das vielleicht auch mit einem Grund, weil es wirklich die Besten sind. Äh, äh, auch wenn es trotzdem irgendwie arrogant klingt, aber in Deutschland wäre das, glaube ich, da würde es, glaube ich, ein bisschen Häme
0: aus dem Ausland geben, wenn wir damit anfangen würden. Naja. Tja, die sind dann wahrscheinlich nur neidisch, <lacht> dass sie nicht fünfmal Olympiasieger werden in jedem ja. Jahr. Ja.
1: Ähm, aber äh, und das war oder das noch als kleine ähm, Nebenstory jetzt von meinen Meetings Tobi die haben sich ja in Belgrad in Serbien ähm, äh, haben die stattgefunden und äh, da war auch das Leichtathletik Team von Kuwait in demselben Hotel ähm, und da habe ich also ja ähm, Kuwait äh, ist, also die machen irgendwie Trainingslager in Serbien warum auch immer ähm, da habe ich nicht genauer nachgefragt, aber ähm, ähm, ich habe so nachgefragt äh, teilweise, was so deren was so deren ähm, Disziplin und so dann Bestleistung und so war. Und da muss ich sagen, wir sind immer noch besser aufgestellt als das Kuwaitische Leiterdetektiv. <lacht> nice. Auch wenn die, und das ist äh, krass, unter wirklich ziemlich guten Bedingungen trainieren. Um, ja, aber so viel dazu. Äh, jetzt ähm, nächste Frage. Hast du irgendwelche, du hattest ja jetzt zwei Wochen Zeit, hast du Hausaufgaben abgearbeitet?
0: Natürlich nicht. <lacht> Man, was hatte ich denn für Hausaufgaben? Äh, habe ich die nicht. Ich habe hier irgendwo, glaube ich, einen Zettel liegen, den ich, den ich mir geschrieben ja, habe. Aber... Für
1: was, für was mache ich das noch? Ich hoffe, ich hoffe da draußen... Ähm, schaut sich noch irgendjemand das an, was ich hier empfehle. Und ähm, Ist nicht so ignorant wie du.
0: Ah, die, die Tischtennis-Wunderkind-Doku. Ja. ja, die habe ich noch ja, nicht geschafft. Okay.
1: Gut, dann verschieben wir unsere Diskussion darüber aufs nächste Mal. Oder wenn wir uns jetzt sehen, äh, Ende der Woche. Ähm, ähm, gut. Dann?
0: Hast du Cobra Kai geguckt? Das hatte ich dir auch mal vor ganz, ganz langer Zeit als Hausaufgabe gegeben. Nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, schau. Die Serie trägt sogar deinen Namen. Ja, das
1: stimmt. Ich habe jetzt hier Love is Blind geschaut. Kennst du das? Aber das ist, glaube ich, hier kein, kein Batman-Bezug.
0: Nur, <lacht> nur, nur vom Hören sagen.
1: Sehr interessante Serie, muss ich sagen. Und ähm, gut. Aber ich glaube,
0: vielleicht ist Cobra Kai wir, doch besser. Wir schweifen Ja, ähm,
1: an. ich, ich habe aber noch eine Rückmeldung zur Bundesliga bekommen. Ähm, und zwar, es ist, vielleicht hast du es mitbekommen, auch gerade im Moment malayische Purple League.
0: Oh, die nee, gute, alte
1: Purple League. Also zum Beispiel Briesleva D hat gespielt. Ich ist zum Beispiel bei einem Matchup auf Tianjin Shu getroffen. Und was jetzt an der Purple League ganz interessant ist, ist, die spielen erstmal so, wie sich Tobias Wedenker das wünscht. Jede Disziplin nur einmal, das heißt, es gibt einen Herrn, einen Dame, einen Damen-Doppel, einen Herrn Doppel und einen Mixed. Ähm, was dann aber auch ist, die spielen so wie in Deutschland drei Gewinnsätze bis elf, auch super. Ähm, und was da jetzt aber interessant ist, ähm, es geht nicht darum, also es geht natürlich auch darum, das Spiel seinen Spiel zu gewinnen, aber jeder Satz, den man gewinnt, zählt für das Endergebnis. Also irgendwie dann ging es, ja. äh, ich glaube, bei dem einen Spiel 10 zu 8 aus weil das eine Team halt zehn Sätze gewonnen hat und das andere acht. Ähm, und da wäre jetzt meine Frage, und ja, zum Beispiel dänische Liga haben wir ja auch oft besprochen, aber da ist ja so, auch so, dass jedes Spiel, Spiel, zumindest, was du gewinnst, zählt. Also ein Punkt für die Tabelle. Das heißt, wenn du, da sind es ja neun Spiele, wenn du 7-2 gewinnst, kriegst du sieben Punkte und dein gegnerisches Team zwei. Jetzt Frage an den, der sich jetzt seit vier Wochen ähm, nichts anderes getan hat, als sich über die Badminton-Bundesliga Gedanken zu machen. Welches der welche der Zählweisen würdest du denn ähm, präferieren?
0: Du meinst der Punktezählweisen ja. für die, wie viele Punkte man am Ende ja. bekommt?
1: Also wir sind uns ja beide einig, dass die die Punktezählweise jetzt nicht das größte Problem aktuell der Badminton-Bundesliga ist, oder so würde ich es mal sagen. Ja. Aber trotzdem es ist es ja es ist sehr interessant und es würde ja, je nachdem, was man auswählt, auch, ähm, ja, Auswirkungen haben vielleicht auch, dass vielleicht man nicht immer mit zwei verschiedenen Teams antreten kann.
0: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, erstmal das System, also mein erstes Gefühl wäre, wie es in der Bundesliga ist, finde ich es eigentlich ganz gut. Also, dass man da durch diese Regelung mit drei Punkten bei 0,6,1 ähm, da schon ein bisschen auch entgegengewirkt hat, also dass auch Teams einen Anreiz haben, stark aufzutreten, drei Punkte zu holen, ähm, dass es weniger Spiele gibt, die bedeutungslos fürs Endergebnis sind, ähm, aber es, was ich jetzt so mein erster Gedanke bei, wenn jedes Spiel wirklich einen Punkt zählt, dass da auch ein bisschen Willkür schnell mit reinkommt, also dass dann auch mal wenn ein Team dann doch mal nicht so stark antritt und dann kriegt das andere irgendwie sieben Punkte, also gewinnt dann halt sieben Null, das kann glaube ich schnell dann verzerren. Ja. Würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist halt jetzt aktuell nicht so der Fall. Also da, ich finde, es ist so gerade in einem relativ gesunden Verhältnis von ja, jedes Spiel zählt schon irgendwie was, aber es ist jetzt nicht überbewertet oder nicht irgendwie aus, aus der Relation raus. Das stimmt,
1: das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Wobei, ich weiß jetzt halt nicht, ein 7 zu 0 ähm, wäre ja dann, klar, du würdest 7 Punkte dafür bekommen, aber halt für ein, äh, es ist ja auch viel besser als ein 4 zu 3. Also, und beim 4 zu 3 würdest du immer noch 4 Punkte bekommen und das gegnerische Team halt 3. Ähm, also, ich glaube, in Relationen wäre es dann gar, nicht, gar nicht so extrem viel mehr, weil im Moment wirst du ja, immerhin kriegst du auch einen Punkt mehr. Oder halt, ja, Weiß nicht. Aber es ist ein gutes Argument, ja. Und ja, ich glaube, dass die, die Punktevergabe ist das geringste Problem in der Wettbewerb-Bundesliga. Wie war jetzt, warst du, warst du beim zweiten Wochenende vor Ort? Hat sich irgendwas eigentlich in der Wettbewerb-Bundesliga geändert?
0: <lacht> nee, leider nicht. Ich bin komplett auf dich, dich angewiesen. Mhm. Also bei uns in unserem Team war glaube ich, ähnlich vom, vom, vom Aufbau. Es gab auch wieder nur einen Deutschen, der mit unterwegs war. Äh, sehr viel Aufwand, sehr viel Organisation auf jeden Fall nötig gewesen. Stimmung war, äh, so wie ich gehört habe, ganz ja. gut. Also es war was los in den Hallen. Es war ähm, ja, hatten wir auch nicht gesagt, dass gar nichts, also ich nicht behaupte, dass irgendwie gar nichts los ist, aber ja, von den, von den Verhältnissen, von den Relationen da auch noch mal ein paar Zuschriften bekommen, ähm, die, wo einige auch gesagt haben, dass sie echt teilweise eine super Stimmung in der Regionalliga und auch noch darunter ähm, haben und viele, viele Leute da gerne kommen, begeistert sind, sich gerne die Spiele angucken. Ähm, ja, also einfach die Relation dazu, es müsste in der ersten Liga bei dem Aufwand und bei dem Personal, das da aufläuft, müsste halt einfach viel besser sein aus meiner Sicht, ich kann
1: ich kann nur berichten, ja. halt, wir hatten ja vielleicht, also wir hatten ja mit Bischmissheim und Wipperfeld vielleicht die zwei stärksten Teams ähm, als Gegner. Und wir haben in Bischmissheim gespielt vor zehn Zuschauern äh, samstags. Also es ist, es ist ungelogen. Ähm, und zwei davon waren meine Eltern. Ähm, und
0: war ja fast ein ja,
1: Heimspiel. Als es darum ging, ob sie kommen oder nicht, habe ich gesagt, hey, wenn ihr kommt, haben wir gefühlt ein Heimspiel. Ähm, und man muss dazu sagen, also die Halle in, in Bischofsheim, die sieht top aus, das ist mit eigentlich die beste Halle, also vom Setup alles, beste Halle, die es gibt. Die haben, die haben Hallensprecher, die haben alles. Ähm, ja, aber zehn Zuschauer. Ähm, am Sonntag in Wipperfeld waren es vielleicht 50. Ja. Ähm, und äh, da, das war, glaube ich, auch der erste Auftritt, oder der zwei, also das erste Mal, dass Marc Lampsfuß da gespielt hat nach seiner wm ähm, und auch Marc und Marvin nach, ihrer Europa, nach ihrem Europameistersieg. Ähm, ja, und das waren 50 Zuschauer. Ähm, klar, 50 Zuschauer können auch eine gute Stimmung machen, keine Frage. Äh, aber ja, wie du sagst, für den Aufwand ist es absolut verrückt äh, und schade. Das war so.
0: Aber jetzt ja. am Wochenende ist es ja also und dann können wir weiter berichten. Vielleicht ist es dann ja gelöst. Vielleicht platzt jetzt <lacht> der Knoten. <lacht>
1: ja. Okay. Ich muss gleich los und ich schaue auf meine Liste und habe auch gar nicht mehr so viele ähm, so viele ähm, Themen. Außer ich kann nur noch mal empfehlen, sich ähm, den YouTube-Kanal von von äh, Gloria anzuschauen, unserem U15-Talent über die EM. Ähm,
0: ja, ja Daumen Sache. hoch. Also echt cool, dass, äh, dass sie das gemacht hat, hoffentlich auch weitermacht. <lacht> Habe ich auch mitverfolgt letzte Woche, oder vorletzte Woche während der EM. Ja, dann, äh, dann lass mal noch die, die Sachen auf deinem Zettel, die können wir dann ja, damit wir dann zumindest ein, zwei Gesprächsthemen haben, wenn du hier bist. Ja. Ich, dann vielleicht vielleicht schaffe ich es dann auch noch, die, die Tischtennis-Doku anzugucken. Aber nur wir schauen vielleicht. sie
1: zusammen. Wobei, ob ich die zweimal scha naja, sie zweimal schaue? Schau Sie sie nochmal an? Das, dafür ist sie zu lang.
0: Ähm. Das habe ich mir auch gedacht, irgendwie früher, als man, also vor allem mit Bezug auf, auf Filme, früher war das irgendwie ganz normal, dass man sich Filme oft angeguckt hat. Also ich hatte so ein paar Filme, die habe ich bestimmt 20 Mal geschaut macht man mittlerweile gar nicht mehr, oder? Schaust du dir noch manchmal Filme öfter an?
1: Nee. Also, ganz, ganz selten. Ich, ich,
0: würde mich mal interessieren, so vielleicht auch ein paar, paar Jüngere von unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, wie das mittlerweile ist. Ob das jetzt vielleicht auch einfach so ein großes Überangebot gibt und man gar nicht mehr Sachen öfter gucken muss. Aber, ähm, ja, damals habe ich mir die Star-Wars-Kassette dann halt jedes Wochenende einmal eingelegt. Vielleicht, weil es auch keine, keine äh, großen anderen Optionen gab. Ja,
1: oder man schaut auch nicht mehr so viel Fernsehen halt, ne? Also, ja, und da kam halt immer mal das wieder ein stimmt. alter Film und jetzt...
0: Aber ich habe mir, hab mir auch die gleichen lustigen YouTube-Videos okay, bestimmt 28.000 Mal Das mach ich immer noch,
1: also Rab in Gefahr
0: äh, kommt immer noch manchmal. <lacht> Irgendwie landet das auf meinem Laptop. Manchmal guckt man dann unten ja. und dann... Äh, die Anzahl der Views, denkt man sich, was, da habe ich doch allein schon mehr dazu beigesteuert. Beim Tamborelli Turnier auf jeden, F äh, auf jeden Fall. Ja, dann, dann gebe ich dir jetzt noch eine Hausaufgabe, such mal die drei lustigsten YouTube-Videos, äh, für dich lustigsten YouTube-Videos raus und dann gucken wir, die, ähm, <lacht> gucken wir die gemeinsam und dann küren wir das, das ich suche auch drei raus und dann küren wir das Lustigste. Okay, gut. Bin ich sehr gespannt, was du da was du da auffährst.
1: Alles klar. Ja, du weißt ja, ich bin,
0: ich werde oft als nicht so lustig bezeichnet. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so, dass, du, äh, dass dir der Ruf vorauseilt, dass du ständig mit irgendwelchen Witzen Gagfeuerwerk Gag-Feuerwerk ja, zündest. Mach einfach. Von daher bin ich umso gespannter.
1: Eineinhalb Stunden so Entspannungsmusik oder so. Kennst du das? so, ja. oder so ein Kamin so eine, einfach ist.
0: Ja, oder so eine Doku, wie so Kiasamen <lacht> geerntet werden. Er ist es, Kiasamen so nicht
1: Kiasamen. <lacht>
0: <lacht> ja, damit, damit, hast du nur noch unterstrichen, was ich gesagt okay. habe. <lacht> Alles klar. Ich war schon
1: vor meiner Reise ins, ins südliche äh, Deutschland. Ach,
0: ach das wird okay. Zauber.
1: Alles klar, Tobi. <lacht> Klasse, klasse Folge. Dann
0: dir noch einen guten Tag. Ja, sehr schön. Und wir ja, sehen uns. Wir sehen uns. Bald. Ciao. <lacht> Ciao. History is made. Lindan has done it again.
1: Malaysia's
0: hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?